0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. Estamos súper contentos de poder compartir contigo hoy. Bueno, quiero empezar diciéndote el nombre del mensaje. El nombre es... Prueba la victoria y este es el primer mensaje de nuestra serie de este mes que es ganadores de batalla, donde vamos a estar hablando acerca de nuestras batallas espirituales y cómo empoderarnos y qué armas tenemos para para combatir estas batallas espirituales. Entonces resulta que nuestra en nuestra familia nosotros hemos visto el obrar de Dios después de cada batalla espiritual que tenemos desde. Pasar materias en la universidad hasta la sanidad de enfermos. Hemos podido ver cómo Dios se manifiesta con poder y con gloria después de cada batalla espiritual. Y puede que tú te estés preguntando, bueno, ¿y qué es esto de la batalla espiritual? No entiendo, eh, no entiendo este concepto. Y por eso quiero que me acompañes hoy a Efesios 6, del versículo 12 al versículo 13. Dice así, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Este pasaje nos enseña que las batallas espirituales muchas veces pueden traer dificultades a la vida del creyente o en nuestro caminar de fe puede traer dificultades y problemas. Pero yo quiero decirte hoy algo. La oposición que tal vez estés experimentando, la oposición que tal vez se ha levantado en tu contra en tu vida, que tú sientes que ya no puedes dar más, Dios está aquí para romper eso y Él quiere mostrarte cómo romper eso en tu vida. Entonces resulta que la oposición que se experimenta en muchas ocasiones al intentar caminar en la voluntad de Dios, cuando nosotros en, empezamos a caminar con Dios y, y la oposición se levanta, muchas veces eh, nos deja cansados, nos deja golpeados en algunas áreas de nuestras vidas o en el peor de los casos estas oposiciones generan lo peor que es alejarnos completamente. De Dios. Por eso Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ignorar que el reino de las tinieblas se levanta en nuestra contra y, y, nos, y nos causa oposición después de que nosotros conocemos de Jesús es vivir en completa imprudencia. Después de que tú conoces de Jesús, tú debes entender que el reino de las tinieblas está allí y está tratando de, que, de, de oponerse ante la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y la palabra de Dios nos llama a la acción y nos pide que nosotros mantengamos alertas, nos pide que nosotros Mantengamos al tanto y que nosotros no ignoremos las maquinaciones de Satanás y esa oposición invisible, esas cosas que tal vez se pasan eh, en el mundo invisible, pero que se reflejan en el mundo visible otra, o tal vez ese peso espiritual que tú sientes, que tú tal vez sientes que no puedes continuar más, que no sabes qué más hacer contigo misma o contigo mismo. Ese peso espiritual es lo que llamamos batalla espiritual. Y son aquellas situaciones que tal vez se pueden ver reflejadas o tal vez pueden ser traducidas en problemas, en calamidades, en enfermedades, en pecado, en miedo, en resentimiento, en abuso, en esclavitud tal vez en ataduras al pecado, en ataduras eh, a las drogas, a la pornografía. Se reflejan, eh, las, la oposición y las batallas espirituales se reflejan en muchas, de muchas maneras en nuestras vidas. Pero ojo okay, que yo quiero que ustedes entiendan que no siempre que se, que se generan este tipo de situaciones es porque el enemigo te está atacando. Por eso nosotros tenemos que generar el discernimiento en nuestra vida y es importante que tú puedas tener discernimiento en tu vida. Pero yo sé que en esta mañana yo le estoy hablando a una iglesia que tiene metas una iglesia que tiene que tiene un propósito especial en esta tierra una iglesia que mejor dicho tiene desafíos que en este 2021 se quiere comer el mundo que quiere que quiere hacer cosas impresionantes pero yo vengo a decirte que el mejor lugar donde tú puedes estar para lograr todas esas metas y esos sueños que tú tienes es en la presencia del señor y esa es la actitud correcta que nosotros tenemos que tomar, nosotros tenemos que ponernos en la posición de batalla nosotros tenemos que prepararnos completamente con nuestras armas espirituales y enfrentar las batallas espirituales y lograr la victoria que Dios tiene preparada para nosotros yo te invito a que tú puedas empezar este 2021 no pensando tal vez tanto en, en cuánto dinero vas a lograr, en qué tanto vas a qué, qué vas a hacer, en cumplir y en cumplir y en cumplir tantos sueños y tantas metas que tienes pensado, sino que tú puedas empezar este 2021 pensando lo primordial y lo principal para mí es estar en la presencia del Señor, es buscarlo con todo mi corazón y sólo así sé que voy a alcanzar la victoria que Él tiene para mí. Entonces, yo quiero que, que todos nos podamos mover en ese mismo espíritu. Y como ustedes saben, mañana empezamos nuestros 21 días de ayuno y oración. Y Sebastián y yo estamos, mejor dicho, emocionadísimos de ver todo lo que Dios va a hacer eh, todo lo que Dios se va a manifestar en nuestras vidas en las vidas de ustedes y en la vida de nosotros juntos como una congregación estamos emocionados de ver todo lo que Dios va a hacer y yo sé que ustedes nos conocen bien y saben que a Sebastián y a mí nos encanta comer amamos salir a comer algo rico nos encanta y no se siente tan bien cuando nosotros estamos allí y al frente de nosotros está nuestro compañero o nuestra compañera y, y se están comiendo una hamburguesa grasienta con salsa de tomate, con papitas fritas, con gaseosa y nosotros allí con nuestro brócoli y con nuestro banano. No se siente tan bien, pero déjame asegurarte algo y yo quiero que tú entiendas esto desde lo más profundo de tu corazón. Nosotros hemos visto, hemos podido experimentar y hemos podido ver cómo en nuestras vidas tener hambre y sed por la presencia de Dios trae muchísimas más recompensas que tal vez saciar un hambre temporal al comer eh, o al beber algo. Hemos podido ver la recompensa que trae tener hambre y sed de la presencia de Dios y por esa hambre y sed entran en un ayuno poderoso y en oración. En la Biblia vemos muchas personas eh, que ayunaron porque sabían que necesitaban la presencia de Dios, porque sabían que necesitaban saciar esa hambre y sed por la presencia de Dios. Y es que ayunar no se trata de, de cumplir con un ritual religioso. Ayunar se trata de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Si analizamos cómo ayunaron las personas en la Biblia, los hombres y las mujeres de Dios, podemos llegar a la conclusión de que se trata de disponer todo nuestro ser para que Dios y Intervenga de manera sobrenatural en nuestra vida. De eso se trata el ayuno. Cuando el Espíritu Santo a ti te guía a ayunar, cuando él te guía y te y te va encaminando a ayunar, es porque él te quiere preparar para lo que él tiene para ti en el futuro. Esa es la, el propósito. Ese es el propósito eh, que tiene el Espíritu Santo al guiarte a ayunar. Él quiere prepararte para lo que viene adelante. En tu casa, en tu trabajo, con tu familia, con tus sueños, con tus metas, con tu empresa, con, tu, con lo que tú quieres hacer. Él quiere prepararte de manera espiritual, de manera sobrenatural para lo que Él tiene para ti. Y Él te va a dar la victoria en el nombre de Jesucristo, eh, pero solamente entramos en su presencia. Entonces, para hacer un ayuno que agrade a Dios, para hacer un ayuno de esos que Dios se siente agradado y se siente, mejor dicho, eh, súper feliz con nosotros cuando ayunamos, yo quiero que hablemos y que tengamos en cuenta cuatro principios. Y el primer principio para aquellos juiciosos y juiciosas que, que apuntan allí es creerle a Dios. Creerle a Dios. Resulta que el ayuno no es una práctica que está limitada a los pastores, a los líderes o a los monjes religiosos que están por allá encerrados en una caverna. No, señor. Eh, para ellos exclusivamente no es el ayuno. El ayuno es para toda persona que quiere acercarse más a Dios. Eh, expresado de un modo sencillo, el ayuno bíblico es privarse de alimentos con un propósito espiritual. El ayuno siempre ha sido parte de una relación normal con Dios. Y cuando necesitamos a Dios, cuando sabemos que necesitamos de su presencia y entramos en un ayuno, podemos lograr una relación más profunda, una relación más íntima, una relación más poderosa con, con Dios. Y en cada historia en la Biblia donde vemos que un hombre o una mujer de Dios ayunó Vemos como Dios se manifestó y les dio, eh, Dios le dio victoria a esa persona que ayunó. En el capítulo 11 de Hebreos, empieza con las palabras, es pues, la, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y después sigue diciendo en Hebreos 11, 6, dice, Pero sin fe... Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan si tú quieres hacer un ayuno que agrade a Dios, si tú quieres levantar estos 21 días en ayuno y en oración y saber, mejor dicho, que Dios está contento con ese ayuno debes empezar creyéndole al Señor, creyendo que Él se va a manifestar, creyendo que Él va a hacer cosas impresionantes creyendo que Él te va a empoderar, que Él te va a renovar tu primer amor con Él que Él va a restaurar esa relación con Él creyendo en su palabra y debes creer, eh, debes abrir tu Biblia y leer esas escrituras y creer que lo que está escrito ahí es el pan que te va a alimentar por los siguientes 21 días. Así es como se hace un ayuno que agrada a Dios. Daniel era un joven judío de una familia noble y resulta que él fue deportado a Babilonia junto con varios jóvenes para que él pudiera aprender la cultura para que pudiera aprender el idioma para que pudiera aprender muchas cosas eh, las costumbres de los babilonios y resulta, resulta que las fuertes convicciones y el amor que Daniel tenía hacia Dios generó que Daniel entrara en un ayuno de, de, donde se apartaba de muchos de los alimentos que, que el rey estaba haciendo que todos comieran y él se apartó de esos alimentos pero lo más interesante de esto es que también se unieron a él sus amigos y Dice la palabra que estos que estos muchachos eh, así no comieran todo lo que los demás estaban comiendo. Ellos se veían mejor, tenían un rostro más resplandeciente, hacían las cosas con más fuerza y de mejor manera que todos los demás. ¿Por qué? Porque Dios estaba colocando y depositando su gracia en la vida de estos jóvenes. Y en la historia de Daniel vemos como sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego que también empezaron esta, este ayuno con Daniel eh, fueron eh, llevados a una situación muy difícil. Debido al amor que le tenían a Dios y a no arrodillarse delante de los ídolos de ese tiempo, ellos fueron obligados a ir al, al horno de fuego. Los iban a matar. Y yo quiero que tú pienses en estos muchachos y que tú te imagines como a uno de ellos caminando hacia ese horno con llamas y, y que estás a punto de morir. Pero yo quiero que tú pienses cómo pensarías tú si estuvieras en esa situación. Porque estos jóvenes tal vez eh, podían pensar, hoy seguramente seremos eh, reducidos a cenizas, hoy nos van a fritar. Eso tal vez hubieran podido pensar, pero ellos en vez de caminar por vista, caminaron por fe. Y es hermoso lo que, lo que dice Daniel 3.17, que dice estos muchachos que dijeron, Dice que ellos dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará así como estos jóvenes ayunaron y estos hombres ayunaron con fe y con certeza de que Dios los iba a rescatar, de que Dios iba a hacer su obra así mismo Dios quiere que nosotros ayunemos estos 21 días que vienen, que nosotros podamos creer en lo sobrenatural, que Él se va a manifestar de manera gloriosa en nuestras vidas en todas las áreas, que Él va a hacer cosas milagrosas en nosotros en nuestra relación con Él, si tú, tú tal vez estás diciendo, no, es que mi relación con Dios está tal vez un poco fracturada hace rato que no hablo con él. hace rato que no, que no siento su amor, su presencia, pues déjame decirte que este es un momento perfecto para que tú entres en un tiempo de ayuno y de oración. Hay poder y hay, y hay, algo, hay algo especial que sucede cuando toda una iglesia se reúne a ayunar y a orarle a Dios. Si tú piensas, y está aquí donde, a, donde quiero, a donde quiero llegar, si tú piensas que tal vez vas a hacer un ayuno a las carreras, o si tal vez vas a hacer un ayuno que dices, ah, voy a ayunar hasta las 12, que, que voy a ayunar el desayuno. No, eso no es un ayuno, eso te está saltando tu desayuno, pero eso no es un ayuno. Eh, o tal vez estás diciendo, no, pues voy a hacer este ayuno porque en la iglesia todos los están haciendo y bueno, pues como obligadas. Eso no, no sirve. O si tal vez estás pensando, ay, sí, voy a aprovechar el ayuno porque voy a bajar unos kilitos. Eso no sirve. Y no solamente no sirve, sino que no le agrada a Dios. Si tú quieres bajar de peso, eso está bien. Yo no estoy diciendo que eso, que eso no esté bien. Eso está bien y Dios te puede ayudar a bajar de peso si ese es tu caso, eh, su, tu caso particular. Pero cuando nosotros decimos voy a ayunar, es porque nuestro primordial, nuestro, nuestro único objetivo es buscar la presencia de Dios. Lo primero que quiero dejarte en este, en este punto es que el ayuno eh, que encontramos en la Biblia se hace privándose de cosas que le gustan a uno se hace eh, despojándose de, de cosas que nos gustan a uno por ejemplo si eres una persona que solamente come vegetales y frutas pues no te va a servir nada el ayuno porque vas a estar comiendo lo que a ti te gusta y entonces no te va a costar nada tienes que buscar algo que te cueste eh, tienes que buscar algo que, a ti, que tú digas voy a dejar esto por buscar la presencia de Dios. Voy a dejar esto que me encanta a mí, por buscar la presencia de Dios, porque más es mi hambre por la presencia de Dios que mi hambre y, y, y las ganas que tengo de hacer esto que tanto me agrada. Por lo menos llegar a la casa después de un día de, de trabajo cansados porque tal vez solo has comido lechuga y tomate y llegar a la casa y ver como todos en tu familia están comiendo su eh, lasaña con carne y con pollo y, y sus gaseosas y todo lo de eso. Pero tú dejas eso y te encierras a orar y buscar la presencia de Dios. Eso es un ayuno que le agrada a Dios. El segundo punto es hambre de la palabra de Dios. Hay muchas situaciones difíciles en nuestra vida. Tal vez un familiar drogadicto, alguien que fue diagnosticado con una enfermedad, la pérdida de alguna posesión física que uno amaba. Eh, no sé, hay muchas situaciones, la pérdida de un trabajo, de un ser querido. Hay muchas situaciones difíciles en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿de dónde sacar la fe? Si las cosas están tan difíciles, mejor dicho, si nosotros no sabemos ya qué vamos a hacer, ¿de dónde sacamos la fe que nos capacite para buscar de Dios y para creer que su palabra es verdad y, y para creer en sus promesas a pesar de lo grave que parezcan las situaciones? ¿De dónde sacamos la fe? Romanos 10, 17 dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír y el, y el oír por la palabra de Dios. Lo que nos enseña este pasaje es que la fe nosotros la adquirimos cuando oímos la palabra de Dios por eso es tan importante que nosotros escuchemos predicación de Dios donde prediquen la palabra de Dios por eso es tan importante que nosotros escuchemos y leamos la escritura porque por medio del oír la palabra de Dios es que nosotros aumentamos nuestra fe, sucede algo especial cuando, cuando entramos en Cielo Church y escuchamos que el pastor está predicando cosas acerca de la palabra de Dios y nosotros podemos entender y aprender mucho más acerca de lo que está escrito allí, sucede algo especial, ¿por qué? porque cuando nosotros oímos la palabra, la Biblia aumenta nuestra fe. Por eso aquí en Cielo Church nosotros amamos eh, predicar, pero conforme a lo que está escrito. Predicamos con pasajes bíblicos, predicamos conforme a lo que está escrito en, su escrit en, en la Biblia, en su palabra, porque sabemos que cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, aumentan su fe. Y la fe tal vez no viene por escuchar programas de televisión o por tal vez escuchar eh, grupos de alabanza hermosos que, que también cumplen un propósito muy especial y muy específico y muy importante en la iglesia. Pero la fe no viene por eso, la fe viene por oír la palabra de Dios, por escuchar un hombre o una mujer que sin titubear sabe lo que está diciendo acerca de la palabra de Dios y puede predicarte acerca de los pasajes que están escritos allí. De allí proviene la fe. Y resulta que Jesús dedicó 40 días y 40 noches para ayunar en el desierto. Eso fue justo después de su bautismo cuando Dios lo llamó al ministerio y él sabía que Dios le tenía un propósito y un plan y un trabajo muy importante. Entonces entró en un ayuno y durante ese ayuno Jesús fue tentado por Satanás. Sin embargo, lo que él le dijo a Satanás a mí me encanta porque está en Mateo 4, versículo 4, donde dice no solo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Marcos 13:31 Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Pasarán. Yo vengo aquí a motivarte a que en este ayuno que estamos a punto de empezar tú puedas creer que Dios tiene lo mejor preparado para ti y que tú puedas entender que Él tiene algo especial escrito allí para tu vida. Que tú puedas leer su palabra, que tú puedas saciar tu corazón y esa hambre por buscar su presencia y por sentirlo a Él al leer esta escritura. El tercer principio es ayunar con diligencia. Requiere de diligencia y de disciplina ayunar. Tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo. A veces lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestra relación con Dios, hasta por nuestros hijos, es dejar morir de hambre a nuestra carne solo por saciar nuestra sed y poder mejorar y poder restaurar nuestra relación con Dios. Y el ayuno nos ayuda a separar lo que queremos de lo que necesitamos en realidad. Tal vez tú estás diciendo es que no entiendo qué pasa con mi relación con mi hijo, con mi relación con mi hija o mi esposo. O tal vez no entiendo qué es lo que pasa en mi trabajo. Algo no me está fluyendo bien. O con mi relación con Dios ya las cosas no son, no son como antes. Tal vez lo que tú tienes que hacer es dejar morir de hambre tu carne y enfocarte en lo que verdaderamente importa. En Dios nos enfocamos tantas veces en las cosas que queremos y dejamos de enfocarnos en las cosas que necesitamos. Hay veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales que necesitan nuestros hijos, pero nos desenfocamos en lo verdadera import mente importante que es nuestra relación con Dios para que podamos nutrir y para que podamos eh, impartir ese espíritu a nuestros hijos y en nuestro hogar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer el ayuno nos hace enfocarnos en las cosas que verdaderamente importan en Dios hay, hay muchas veces que especialmente aquí en Estados Unidos que nos encontramos con tanto afán y con tanto corre-corre por tener más por conseguir esto, por conseguir lo otro, en las cosas materiales, en las cosas físicas y, y descuidamos lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente importa es Dios porque sin Dios eh, las cosas no van a salir como tal vez tú esperas o tal vez al principio salgan como tú esperas pero más adelante vas a ver las consecuencias de no tener a Dios en tu vida y como lo primero en tu familia y te digo por, también por tus hijos por lo menos yo lo veo en la vida mía en la vida con mi esposo, con mi hija si yo no tengo a Dios en primer lugar con mi, hijo, con, con mi hija, con mi esposo las cosas empiezan a fracturar las cosas empiezan a dañar tal vez empiezan a generarse discusiones y cosas que yo no quiero y que yo no quiero que mi hija crezca en ese ambiente. Yo sé que para mí lo primordial es tener la, la presencia de Dios en mi hogar. Esther es un excelente ejemplo de un ayuno que le agradó a Dios. Ella debía interceder ante el rey eh, para salvar de la muerte a su pueblo, al pueblo judío. Y en el capítulo 4 del libro de Esther podemos ver cómo ella hizo un ayuno de tres días antes de ir donde el rey. Esther 4, del 15 al 17, dice, Entonces Esther envió, el, envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque, se, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal cual como Esther le había ordenado. Ayunar nos da muchas oportunidades de tener diligencia o de buscar eh, con diligencia al Señor. ¿Cómo así que con diligencia y cómo así que con disciplina? Pues como te explicaba ahorita, eh, tal vez eh, después de llegar de un día eh, duro en tu trabajo y tú llegas y ves que todos están allí comiendo, eh, no sé, su, su deliciosa pizza o lo que sea y tú te encierras a buscar la presencia de Dios con tu brócoli, y con tu banano. O tal vez eh, cuando ves en el trabajo que todos salen a almorzar al restaurante y tú te quedas allí o tú vas un rato a tu carro o tú te encierras un momento y lees un pasaje, lees un, un capítulo de la Biblia y oras un momento mientras todos están haciendo esas cosas. Eso es buscar con diligencia al Señor. O tal vez eh, cuando nos despertamos por la mañana y podemos oler esa, esa tocineta con ese huevito y con todas las cosas deliciosas, el quesito y el chocolate que, que está listo para desayunar, pero tú dices no, yo me aparto de esto estos 21 días y yo me enfoco en la presencia del Señor y yo me encierro a buscarte Dios. Hay poder hay poder en esas decisiones y buscar a Dios con diligencia. Ser diligentes es ser persistentes. Así como tú tienes, tienes diligencia o así como tú eres diligente con tus sueños, con tus metas, Sé diligente buscando la presencia de Dios y leyendo la palabra del Señor. Significa trabajar duro, así como trabajamos duro por tantas otras cosas. Dios quiere que busquemos y que trabajemos duro para buscar su presencia y que para que nos podamos deleitar y podamos restaurar nuestra relación con Él es trabajar duro y negarse a detenerse eso es buscar algo con diligencia y aquí quiero hacer otro paréntesis porque puede que esta tarde digamos listo estamos aquí estamos motivados por empezar el ayuno nosotros estamos felices y contentos porque mañana va a empezar el ayuno y yo sé que tú también pero puede que en esta tarde se levante una situación que quiera hacerte no ayunar. No sé cuál situación puede hacer, pero puede que el enemigo levante una situación y tú digas, no, yo no voy a poder entrar en este ayuno porque, porque esto y, y esto y lo otro. No seas ingenuo. Si estás con alguien ahí de tu lado, dile no seas tan ingenuo, porque el enemigo se va a levantar y va a hacer todo lo posible para que tú dejes de ayunar. O tal vez vas a llevar tres o cuatro días en el ayuno, listo, aquí estoy, motivado, motivado, motivado. Y pasa algo y ese, esa situación, esa circunstancia o ese momento quiere hacerte dejar de ayunar. No dejes de ayunar, no lo pares. O tal vez si te equivocas y si comes algo, o tal vez si te equivocas y si haces algo que no, estabas en, que no estaba en tu ayuno, no importa, sigue adelante, termina tu ayuno, porque Dios se va a manifestar de manera gloriosa. Y otra cosa que te quiero decir, si tal vez tú estás ayunando por una razón eh, importante o por algo que tú quieres o por algo que quieres que Dios se manifieste y Dios lo hace en medio del ayuno, digamos que llevas una semana dentro de tu ayuno y Dios lo hace al, al séptimo día, no vayas a dejar de ayunar. Termina la promesa que le, que, le, que le prometiste a Dios. Termina esa promesa que tú le dijiste a Dios que ibas a hacer de los 21 días y no dejes de ayunar. El enemigo se va a levantar para impedir que ayunemos. Ten eso por seguro y no podemos ser ingenuos, no podemos ser ciegos y no podemos ignorar las maquinaciones. Eh, sencillamente por, por dejar de ayunar o, por, o por, eh, porque tal vez se levantan cosas o dificultades que quieren hacer que nosotros no lo hagamos entonces tenemos que ser diligentes tenemos que ser enfocados y juiciosos al ayunar y el cuarto punto es ayunar por mi victoria yo creo que a todos nos ha quedado claro que existe una batalla espiritual y que el ayuno es una de las herramientas que Dios nos da para combatir esas batallas espirituales pero la pregunta es, ¿cuántas victorias has dejado de tener por el simple hecho de no ayunar? O tal vez, ¿cuántas oraciones no has escuchado no han, o, han, o no has visto la respuesta de Dios por el simple hecho de no ayunar? ¿De qué nos hemos perdido por no ayunar? Esa es la pregunta. Recuerdo de manera muy especial porque nosotros hemos hecho este ayuno de 21 días muchas veces, pero recuerdo uno muy especial. Porque estaba terminando el ayuno de 21 días y yo estaba a punto de, de empezar a ministrar en la alabanza y recibo una llamada donde me dicen que mi papá ha fallecido. Y precisamente en ese momento yo estaba terminando el ayuno de 21 días. Y recuerdo que en ese momento donde a mí me dicen que mi papá falleció, yo me sentí tan empoderada del Espíritu Santo y fue tanta la fortaleza que Dios me dio y fue tanto lo que Él me ayudó que yo incluso hasta oré por la persona que me había dado la noticia. Y aunque había dolor en mi corazón por la pérdida de un ser querido y aunque había la tristeza y bueno, todas estas cosas que trae consigo la pérdida de alguien que uno ama... Aún así, Dios me sostuvo, me mantuvo firme y me mantuvo allí en la brecha, orando y buscando su presencia. Pero yo sabía que Él me había preparado esos 21 días para recibir esa noticia tan dolorosa. Yo te pido que tú... Eh, mejor dicho, te coloques tus gafitas espirituales, que tú puedas ver lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Yo no sé Dios qué tiene preparado para tu vida, yo no sé Dios qué tiene preparado para tu futuro, pero sí sé una cosa, que si tú puedes entrar en la presencia de Dios, si tú puedes empoderarte de la presencia de Dios y de Dios... Futuro va a ser más llevadero tú vas a poder salir adelante de las cosas más fácilmente porque cuando nosotros enfrentamos las cosas sin Dios nos sentimos agobiados nos sentimos deprimidos sentimos que tal vez las cosas no se nos van a dar pero si entras con Dios todo va a estar bien todo va a estar bien eso te lo aseguro y esto a mí me tocó mucho y yo por eso amo el ayuno de 21 días y le doy propaganda siempre porque nosotros, mi familia mi, mi, mis cuñados, mi, mis cuñadas todos hemos entrado en ayunos de 21 días donde solo comemos eh, solo tomamos frutas solo comemos vegetales y frutas y hemos visto el poder y la, el poder de Dios y los milagros que se derraman en nuestras vidas yo por eso te pido que hoy no lo tomes como a la ligera eh, este inicio de ayuno ¿no? ni lo tomes como algo que vas a hacer a la carrera ni lo tomes como algo que vas a hacer no pues por cumplir en la iglesia no porque así no sirve y te pido que no lo hagas si lo vas a ver así te pido que puedas verlo como una oportunidad que Dios te está dando primero para restaurar tu relación con Él segundo para que Él se pueda manifestar con poder y gloria en tu vida y tercero para saciar esa hambre y sed que tú tienes de la presencia de Dios en Mateo 6 17 al 19 dice pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Este pasaje dice que tu padre, quien todo lo ve, te va a recompensar vengo a decirte que tu padre que en todo lo ve te dará una poderosa victoria después de que terminemos este ayuno de 21 días yo lo creo, mi familia lo cree y yo te invito a que tú también lo puedas creer